0: quiero invertir. Tengo 40 millones que me quedaron de mi negocio este año. ¿Qué hago Perfecto. con esa plata? ¿Por dónde empiezo?
1: Cuatro consideraciones claves que tienen que analizar. Primero, el tiempo. El plazo. ¿Cuánto tiempo puedo dejar esos 40 millones sin tocarlos? A mayor plazo tenga, mayor riesgo puedes asumir. Segundo tema, ¿cómo eres tú en términos de tu perfil de riesgo? Hay un concepto súper importante que es SWAN. Sleep well at night. Que duermas bien en la Encanta. noche. Lo tercero, el objetivo. ¿Para qué quieres tener esa plata? Por ejemplo, invertir para la educación de mi hijo que hoy tiene 12 años entonces tengo 6 años eso es mediano plazo Mejor no me meto en algo riesgoso y el último los instrumentos educar porque hay instrumentos que son riesgosos que por el plazo y aunque mi perfil no sea riesgoso yo puedo meter un poco de plata ahí quizás no voy a meter todo qué tanto me puedo diversificar hay gente que es súper experta en un tipo de inversión y esa gente no diversifica nada para el resto de los mortales como yo tenemos que tener diversificado entonces esos 40 millones no los metemos en un solo lugar
0: Bienvenidos al podcast de Nico Nicorellana. En este episodio conversaré con Caro Molina, psicóloga, coach de finanzas personales, organizadora de eventos, influencer financiero. En este episodio conversamos de su carrera, de invertir, de construir patrimonio y mucho más. Pero vamos directo al grano, ¿Qué es FinanFest.
1: Es un evento presencial que nació con iniciativa de Romy Capetillo, Pante Ackerman y Mía con mucho foco en educar financieramente de forma uh -huh. masiva. Queremos que sea lo más masivo posible. Los tres venimos de distintas historias, con distintos eh, niveles de deuda, distintos niveles de ingreso, distintos niveles de falta de educación financiera sí. y nos cambió la vida gracias al cambio de mentalidad y a la educación financiera y desde ahí queremos compartir también esa posibilidad de cambio con la mayor cantidad de gente posible.
0: Yo sé que ustedes ustedes tienen un grupo entre ustedes. ¿Cómo se llaman los Avengers, Los ¿no? Avengers
1: financieros, sí. Yo, lo,
0: yo no, no, no sé por qué lo sé, porque lo he escuchado en varios podcasts.
1: Ah, buena. En donde
0: conversan entre ustedes o conversan cualquier cosa y dicen, oye, pero en el, en el grupo de los Avengers, ¿y ahí quién está? Sí,
1: tenemos hasta el canal de YouTube de los Avengers Financieros y estamos eh, Mago Nicolás Palacio, Santi Inversor, Romy Capetillo, Pancho Ackerman y yo. Perfecto. Y cada uno ha definido como su superpoder y cada uno tiene su estilo distinto y tenemos cosas muy en común y también cosas que son súper diferentes. Pero estamos desde nuestras miradas distintas complementando para aportar al mundo.
0: Caro, ¿y cuál es tu superpoder?
1: Mi superpoder es ayudar a la gente a cambiar su mentalidad. Yo descubrí que ese es como el primer paso para crecer en la vida, es poder reprogramar la mentalidad y es algo que es constantemente subvalorado porque no se ve. Lo que se ve es la educación financiera, por ejemplo. Lo que se ve es la falta de plata, o que tengo plata, o que ahorro, o que invierto. Pero no se ve cuáles son los mecanismos psicológicos que están detrás de eso y en eso ayudo.
0: ¿Tú eres psicóloga? Sí. ¿Y coach? Sí. ¿Y qué, qué era ¿Qué viene primero? La, ¿La psicóloga o la coach financiera? O, la psicóloga. O, ¿O han sido cosas que han ido caminando en paralelo?
1: La psicóloga. Viene primero la psicóloga de todas maneras. De, desde, desde la inquietud de por qué pasa lo que pasa, o por qué no ocurre lo que debería estar ocurriendo, o por qué no hago lo que tendría que estar haciendo que sé que tengo que hacer. Perfecto. Por, por eso es primero la psicóloga, porque... La educación es clave. Me parece muy importante. Solo que información y educación sin un terreno que esté fértil, la semilla no crece porque no estamos preparados para poder recibir esa semilla y darle el cuidado que necesita para que se expanda.
0: Que, que muchas veces tiene que ver con el propósito, ¿no?
1: Tiene harto que ver con el propósito y esa es como toda una corriente que tiene que ver también con tu autoconocimiento porque si uno no se conoce, no tienes como chacho saber cuál es tu propósito en la mm. vida.
0: Mm. Mucha gente, no bueno, conversábamos con Marcial Letelier, que tiene un, un programa de cambio de hábitos. Me encanta. Que no tiene que, me, yo digo que la salud, o sea, el bienestar financiero también está el bienestar físico, ¿no es cierto?
1: Total, total.
0: Y, y Marcial Letelier tiene este programa que se llama Habitual, donde habla de bienestar eh, físico, alimentación, eh, hábitos saludables, etc. Y hablábamos sobre el propósito. Uh
2: -huh.
0: eh, y le preguntaba, ¿cómo se encuentra el propósito? ¿Tú tenías un, un approach a cómo encontrar el propósito? <risas>
1: Yo tengo el approach que enseña el Ikigai y que tiene harto que ver con los valores como intrínsecos de, en ese encuentro personal, pero también con lo que vemos afuera. Porque en el fondo es lo que ya tengo, lo que traigo como talentos o dones, quizás heredados genéticamente, más lo que he aprendido, lo que he formado, más lo que amo hacer, mm. en contraste con lo que puedo aportar en la vida. Porque hay una teoría que me encanta de uno de mis gurúes que se llama Tony Robbins, que mm -hmm. lo amo, <ríe> y él, bueno, él, él bueno, me, enseñó, bueno. <ríe> me enseñó que hay, para ser súper maestros de lo que queramos ser hay que tener dos como pilares base. Un pilar es la ciencia del de crecimiento y de la expansión y okay. el otro pilar tiene que ver también con la ciencia del logro entonces el logro está relacionado con algo que es externo que por supuesto que cuando se junta con lo interno es donde se genera más eh, magia porque tú puedes tener muchos talentos mucha información mucha educación y ser súper seco o súper seca en algo pero si el entorno no te lo refuerza y no lo premia y no mm. puedes vivir de eso se hace muy difícil
0: el... Hay gente como que le tiene susto al logro.
1: Sí, pues, yo también lo tuve, mucho susto. Y me encuentro también de repente con, con susto. Muchas personas tienen más susto al logro y al éxito que al fracaso. Se disfraza de miedo al fracaso, pero tenemos mucho miedo al logro.
0: Déjame, eso lo quiero poner en pausa porque... <risa> eh, déjame solamente, entonces, partiste como psicóloga. ¿Tú, ten, tú tenías una empresa de... O tú, o, eh, trabajaste haciendo coaching y, 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 y para pa equipos de performance ¿una que ver?
1: Sí. Pa ejecutivo, Yo, ¿no? Mi vida sí. Mi vida eh, antes de la pandemia era full con empresas, era full con empresas y eh, equipos ejecutivos y también equipos de mandos medios, liderazgo y mucho después mutó a presentaciones, a hablar en público, a cómo nos mostramos frente a un directorio, cómo entregamos la información y cómo lo hacemos con conciso, etcétera. Que es comunicar. Comunicar, que, que creo que es. Es claro. Comunicar, vender.
2: Total, total.
1: <risa> Dos habilidades súper importantes. Y eh, con el estallido social se me cayeron todos los programas presenciales que tenía para el 2020. Así que ahí comenzó esta reinvención, que fue básicamente juntar los puntos de lo que ya venía siendo a nivel de hobby. Okay. Y de ahí nació Soy caro Molina.
0: En la pandemia. O sea, ahí hay una, una, una adaptarse sí, muy rápido. Con el estallido rápido. social. Estallido social, espero que... Sí nosotros en Chile es como que se nos adelantó la pandemia po.
1: o sea para mí o sea, fue terrible pandemia estallido social tiene cosas muy terribles y también tuvo cosas no, claro. muy buenas en particular no, en no, por, media, supuesto, por supuesto ¿sí? y, y lo bueno para mí fue que se me adelantó la pandemia o sea gracias al estallido social en términos del efecto que tuvo en mi trabajo pude adelantar y caer parada en la tú pandemia está, tú
0: estás tú está ahí preparado sí
1: está preparado Sí, y ya venía del 2015 además. Desde el 2015 yo venía que quiero trabajar online, que quiero trabajar de cualquier parte del mundo, no quiero estar en un lugar físico que me amarre, que no sé qué. Entonces ya venía aprendiendo, ya venía promoviéndole a mis clientes que por favor trabajemos online, que tengamos las reuniones reuniones en esa época eh, vía go to meeting o vía Skype o qué sé yo. Y de después repente, zumpa. Sí. <risa> me con todo. Sí, ¿por qué no con <risa> no, ah.
0: Bueno, quizás quizá no probablemente si hubiese comprado acciones hubiese comprado acciones en marzo, abril, mayo cuando se explotó la acción y hoy día estamos un 80% abajo de ese momento sí, sí así y ni que siquiera ta... sé si
1: está abierta no sé si transa en bolsa no eh, pero bueno es una <risa> bueno, conjetura
0: a mí me encanta la tecnología me encantan la, las nuevas tecnologías así que y hoy día es un buen momento para invertir bajo mi punto de vista ¿verdad? yo
1: también creo uh -huh.
0: no soy experto si no hablemos de lo que no sabemos tanto pero <risa> eh, están sus su, su parámetros de, de, y sus precios comparados con las ventas están súper abajo. O es sea, uh -huh. una buena oportunidad para mirar acciones Growth. tecnológicas, etc. Sí. Eh, bueno, muchos nos tuvimos que reinventar en la pandemia. Yo digo que el, lo, lo, las personas exitosas son las que se adaptan rápido, los que aceptan rápido las circunstancias. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Eh,
1: fue rápido gracias a que fui lenta en otros momentos de mi vida. En otros momentos de mi vida que me tocó reinventarme, me demoré mucho, entré en procesos... Eh, derecho a depresión y cuestiones como bien profundas soy bien sensible entonces le meto como para dentro no sé qué y, y, y gracias a esas experiencias previas y a prometerme que nunca más iba a ser así cuando me tocó en esta ocasión reinventarme fui muy rápida o bien. sea eh, me bajoneé dos semanas y después dije no esto no me lo va a ganar tengo que eh, de, como, me, me acuerdo mucho de ese discurso de Steve Jobs que ni siquiera lo he visto entero pero <risa> ese como Connect the dots, junta los puntos, conecta los puntos. Sí. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos? Entonces, los puntos fueron. Vengo desde 2015, que a trabajar online, que a trabajar online. Mm, mm. Vengo desde el 2017, 2018, hablando sobre prosperidad económica, porque yo vengo de la escasez económica. Mm. Entonces, aprendí el paso para salir de ahí con mentalidad con educación financiera. Y ya está, fui una de las primeras mujeres a estar en Spotify con. con no son podcasts, son audios no, <ríe> y yo, que yo mandaba por WhatsApp. Entonces, <ríe> ¿eran
0: audios como de, como de asesoría financiera?
1: No, de mentalidad financiera.
0: Mentalidad financiera, perfecto.
1: Entonces, yo a pasé con mi perro, así. Hola, bueno, estoy pasando con el chasqui y me di cuenta sobre esto, no sé quiero hablar respecto de la mentalidad y lo que creemos respecto del dinero. El concepto
0: y, mindset es, que tú le decís. Sí, exactamente. Perfecto. Entonces
1: eran audios para un grupo de mujeres que yo veía que necesitaban eh, una mirada para salir de donde estaban, que era donde yo estuve cinco años atrás. Ok.
0: Ahí, ahí nace la, la creadora de contenido, la influencer puede ser o no.
1: En términos de redes sociales, sí, porque creación de contenido dice siempre, sí, yo po. soy creadora.
0: claro total pues si lo hacía para los para los para los programas ejecutivos sí. para, para para con soy estos diseñadora audios.
1: de experiencias
0: entiendo y, y, y claro entonces más pasarte a poder de alguna manera a crear contenido para redes era como súper natural pues.
1: sí raro raro porque requiere un nivel de exposición al cual no estaba acostumbrada pero, pero, pero síndrome del impostor sí totalmente eso es raro ¿no es cierto? totalmente quién soy yo para hablar de ya. esto a quién le he ganado pero si todavía no termino de pagar mis deudas o sea tengo ahora 45 años y recién a los 44, septiembre 2022, terminé de pagar mi última deuda que venía arrastrando de todos esos años de bicicleta financiera y de mm. acogote heavy. Entonces, mm. como por mucho tiempo fue, ¿qué voy a...? ¿Quién soy yo
0: <risa> no, <total. risa> para decir yo, todo lo
1: que tengo que decir?
0: Sé perfectamente lo que se siente. Yo el, el 2007 empecé este evento de emprendimiento mm. Y yo no tenía ni un emprendimiento. Entonces me preguntaba, ¿pero quién soy yo para pararme frente a un escenario? Y ser uh -huh. yo el que invita a estos eh,
2: emprendedores. emprendedores exitosos. Uh
0: -huh. eh, me acuerdo Paolo Colonelo, el Oscar Jertonson de Niche, en ese uh -huh. tiempo que vivías Corner Shop, eh, y así un montón, ¿eh? Y es el que dije, ¿sabes qué? Nico, dale. Si tú lo ves, tú eres el maestro ceremonia, lo estáis uh -huh. juntando solamente. Uh -huh. entonces
1: Eso tiene un nombre en el negocio, ¿sabías? ¿Cómo se llama? Knowledge Broker. Eres broker de conocimientos. <risa> ¿Qué es lo que estoy haciendo con el podcast también?
0: Me encanta, me encanta. <risa> eh, lo estoy escribiendo para no olvidarlo. Knowledge, Knowledge Bro Broker. broker
1: Eres broker de conocimiento, intermediario de conocimiento. Eh, Yo no ah, aprendo mucho.
0: Me acuerdo que el Leo Prieto, no Ajá, sé si lo conocí. Sí, perfecto. El Leo, eh, él siempre ha dicho que es como un media horse.
1: Perfecto. Le encantan
0: los medios. Y él me decía Nico O'Reilly. O'Reilly Media era una empresa... Es, es como una es un publisher. Eh, Perfecto. Entonces, eh, publican libros de tecnología uh -huh. y hacen los eventos más grandes de tecnología en ese tiempo en el mundo. Entonces, Perfecto. El, el, el leo me decía, Nico, tú como ese. Como
1: O'Reilly. Bueno. <risas> Nico O'Reilly. Mira, este, este este
0: programa normalmente, no sé si lo escuchan, pero quiero que, o sea, o sea, lo escuchan, pero me refiero, no sé cuál es exactamente el público, pero yo le hablo a creadores de contenido, a Perfecto. gente que quiere vivir de lo que ama. Me encanta. Entonces, eso es lo que a mí más me interesa. Uh -huh. Tú me dijiste desde 2015, 2017, 2019 tenía ahí este síndrome del impostor uh -huh. ¿cuál fue la primera etapa para pasar de no vendo nada por internet a quiero vender algo por internet?
1: ¿etapa mental o etapa así como física? como tú crees la etapa mental fue una motivación súper importante que en ese minuto yo tenía un equipo de seis, seis personas más o menos y no reponerme, no reinventarme significaba que iba a tener que despedir a ese mm. equipo. Y eh, después de... Ba porque he tenido mucho emprendimiento y hartos fracasos. Entonces, gracias a esos fracasos aprendí que hay veces que hay que hacerlo y que he estado ok. ¿No? Pero me generaba mucha culpa antes de tener que despedir. Mm. Y en este minuto no era culpa, me daba pena. Porque la mayoría eran mamás recién separadas. O sea, mm. mujeres con niños, chicos recién separadas con un par de ellas con, con ex parejas eh, bien indolentes en, en el términos del cuidado de los niños y qué sé yo entonces fue como no puedo permitirme esta cuestión es como mentalmente mi motivación fue yo no quiero que esto ocurra no entendiendo que no es mi responsabilidad en términos de sus vías ya pudieron encontrar otro trabajo no, qué sé yo, pero yo no quería permitirme esa situación. Entonces, en términos no. de, de, de mi mentalidad, fue como, esto no va a ocurrir, no voy a despedir a mi equipo, vamos mm. a salir para adelante. Eso fue lo primero. Y después, eh, físicamente, fue literalmente lo que te decía antes, juntar los puntos. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que sirve? Y ahí es donde entra el y De nuevo, es como, ok, ¿para qué soy buena? Soy buena para comunicar. Dos, ¿para qué me pagan? Me han pagado toda la vida para comunicar, para formar, para enseñar. Listo. ¿Qué es lo que valora la gente? Valora que hablo en terrícola. Entonces, voy a explicar en terrícola algo que hasta ese minuto, hasta el 2017, mm. 2018, se venía educando muy en elevado, en técnico, sí, claro. que es educación financiera. Sí, claro. Entonces, creé rápidamente, y es donde creé rápidamente, un programa online que se llama La Govia Prosperidad Abundante, que ya va en su generación número 18, Mira. y que son 21 videoclases con un acompañamiento, más tres clases en vivo, que básicamente son dos semanas de reprogramación de mentalidad y una semana de educación financiera básica. Y ese programa fue el que yo dije, me voy a tirar... No, no alcancé a pensar en el complejo de la impostora. No, te no, no había tiempo. No había tiempo, entonces fue como, lo saco porque lo saco, porque sé que está bueno, porque sé que lo necesitamos como equipo, sé que yo lo necesito en mi vida, entonces y sé que sirve, porque es... es el contenido que venía estudiando por más de 10 años y es el contenido que venía probando en mi vida por diez, más de 10 sí, claro. años y el contenido que venía compartiendo muy rudimentariamente en estos audios de WhatsApp, después en Spotify no. y qué sé yo. Entonces lo lancé y... Lo vendí, o sea, con muy poco conocimiento de marketing, que sé yo, y se vendieron 46, 45 cupos en la primera generación. Y eso me permitió pagar suelos, qué sé yo, y el feedback que recibí Esto fue, fue este, impactante.
0: ¿Qué año fue? 2019.
1: 2019, noviembre de 2019.
0: O sea, estaba ahí, estaba ahí entre medio del estallido social. Exacto. ¿Y cómo hago plata para pagar los sueldos de este mes? Exacto. ¿Y vendiste 45
1: cursos? Sí, 45 cupos de la Govía Prospera Abundante.
0: No, lo vendiste por vuelco, No, no, eso lo hiciste.
1: <risa> no, lo hice directo por la plataforma del curso donde está alojado ese curso.
0: Perfecto. Eh, no, te pregunto porque nosotros... Veo a tanta gente vender clases, cursos, eventos. Sí, pues. Y, y muchos dicen, Nico, ¿pero cómo hago para hacer un evento que me vaya bien? O hacer una actividad y que me vaya bien. Y le digo, empieza. Claro. Porque no me acuerdo, hay una que ver con, con, lo que es, con lo que hacemos nosotros, pero, por ejemplo, Pablo Garrido, que es un organizador de eventos deportivos, ¿Ya? partió con un evento. 300 personas. Uh -huh. Hoy día hace 17 eventos y me mueve como a 10.000 personas al año.
1: ¡Qué buena! Es esencial,
0: es que tú sabes pues, que mover gente... Sí, sí, a, es, claro, es, es, es difícil. Claro. Entonces, no, pues que partí con 45.
1: Hay que partí con 45. ¿Y partiste con
0: esos 45? Sí. ¿Y, y cómo supiste cómo ir evolucionando? ¿Cómo? Porque okay, ya tenía esta oportunidad, lanzaste este producto, que lo que fue una evolución de todo lo que venía ya aprendiendo, Ajá. y lanzaste este primer producto. Hoy uh -huh. ya tenés miles de alumnos, pero ¿cómo, ¿cómo fue...? ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo fuiste descubriendo gracias nuevos a caminos?
2: <risa>
1: por las, por a los alumnos.
0: ¿Escuchándolos?
1: Yo escucho mucho a mis clientes, a mis estudiantes, mentoreados, alumnos, clientes, como les queramos llamar. Perfecto. Y eh, tengo la suerte que me van pidiendo mm. me van pidiendo cosas, cursos, clases. Quiero saber cómo hiciste esto. Quiero Y ahí hay una máxima importante para todas las personas que estén escuchando este podcast o viéndolo y que quieren crear cursos y que dicen, no, ¿a quién le voy a enseñar yo? Hay dos máximas importantes. La primera es, si alguien te está preguntando, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste eso? Hay oportunidad para crear un curso, para claro. enseñarle a esa persona cómo fue que tú lo hiciste. Claro. Tu método, que puede ser el que aprendiste del A más B más C, pero tú lo condensas en tu método y cómo tú lo hiciste. Esa es la primera máxima cuando te preguntan, ¿Cómo lo hiciste? Y la segunda máxima que me ayuda con el complejo de la impostora es, ¿a quién le voy a ayudar? Correcto. Le voy a ayudar a la persona que me está preguntando cómo lo hice, Ergo no sabe cómo, lo, cómo hacerlo. Claro. No le voy a enseñar a la persona que lleva 10 años más que claro. yo haciendo lo mismo, sino que la persona que está como yo, tal vez hace 5 años o hace 3 años atrás. Claro. Con esos esas esas dos paradigmas los tengo muy en mi mente siempre cuando me piden algo, cuando escucho a mis clientes. Entonces, cuando ya se repite y se satura un poquito como la la, 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 pedida, la pedida y ya es como ok ahí se viene este nuevo curso
0: a mí me pasa en el, en el software como nosotros somos uh -huh. computines sí, entonces en Welco nos pedían oye Nico eh, necesitamos que la gente se preinscriba uh
1: -huh. porque como
0: van a correr 160 kilómetros yo no puedo aceptar a cualquier corredor porque si no se puede morir en el hay cerro que
1: calificarlo entonces
0: hay que pre-registrarlo claro. y evaluarlo uh -huh.
1: Uh -huh. entonces
0: se empezó a repetir tanto eh, con los clientes que terminamos desarrollando una herramienta después de dos años de, de escucharlo y desarrollamos una, 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 una herramienta en Welcu de preregistros, donde les podéis pedir Buenísimo. exámenes médicos, evaluarlo Buenísimo. y todo el cuento. Entonces, sí, pues escuchando a los clientes y lo que más se repite, hay un, hay un camino claro, ¿no? Nico
1: <coughs> Hace tres años estoy diciendo links de afiliados, links de afiliados. Los tengo. ¡Qué bueno, por <risa> fin! Porque para Final Fest no los teníamos.
0: <risa> bueno, eh, hay varias partes que tenemos hoy día en... en... No, quiero, no quiero entrar a lo que hago, lo que hago yo, pero en Welcu nosotros tenemos un programa de embajadores
1: sí.
0: que lo usábamos para las fiestas.
1: Ah, perfecto. Pero funciona perfecto.
0: Es, es un programa de afiliados. Porque es como lo, los promotores de fiestas que repartían y que venden en las puertas. Y en Flycrew tenemos... Ahí sí que tenemos un programa de afiliados que lo hicimos pensando en creadores que tiene que ver con... Eh, el clásico inscríbete como afiliado. Claro. Y después tú les das 15% por cada curso, por ejemplo.
1: Eso mismo queremos en Entonces en tú Waco. te
0: voy a armar una... Un, un grupete de gente que te ayuda a vender
1: es súper importante para mí premiar la lealtad es muy importante porque gr gracias tú te preguntabas ¿cómo, cómo supiste cómo crecer? porque me preguntaban me pedían y también porque me recomendaban entonces mm. cuando la gente te está recomendando más allá de darle las gracias que me parece súper bien también me gusta yo creo que el dinero es importante. Y creo que es importante también si es que alguien te está recomendando porque hiciste algo bien y yo estoy ganando dinero gracias a que esa persona me recomendó, yo también quiero premiar con dinero. ¿no? Además de las gracias y estar como que esté en el cuadro de honor ¿no? del curso o no sé qué, ¿cachai? Eh, entonces, si eso ya ocurre y además esa persona ya está recomendando, ¿por qué no va a ganar plata si yo creo que a todos nos vaya bien? Correcto. ¿Cachai?
0: Entonces, eh, para el creador de contenido que está empezando si te preguntan es porque algo sabes que sí. se puede
1: enseñar. enseñar se puede y se puede, lo voy a decir así literal monetizar
0: ok, Yo iba a decir vender ¿También? es lo mismo <risa> pero claro,
1: ¿y a, a quién le vas a ayudar? a una persona que esté dos pasos más atrás que tú
0: ok, dos pasos más atrás que tú ¿te cuento una anécdota? Uh -huh. eh, de repente te puedes saltar esos dos pasos pero yeah, mira de más. ¿por qué? porque hay gente brillante uh -huh. o sea perdón uno tiene un, un set de expertise, pero se te puede acercar a alguien brillante que tú decís, pero ¿por qué este gallo me está preguntando a mí?
1: Uh -huh.
0: eh, me acuerdo que el el Wenceslao Casare.
1: Casares, ¿por qué me suena tanto?
0: Wenceslao Casares es un emprendedor tecnológico muy capo, debe ser el más capo de los capos de Latinoamérica. Yeah. Y fundó una startup que se llamaba Pata con el 2000 ah, tanto y lo vendió en 750 millones de dólares al Banco Santander qué Hispano. Buena. Y hoy día, él, claro. no estoy seguro si sigue, pero creo que está todavía sentado en el board, en el directorio de Paypal. Uh -huh. Y hace mucho tiempo él debe haber tenido 37, yo tenía 21, 22. Uh -huh. Lo fui a ver a Estados Unidos y él estaba justo haciendo el logo y un montón de cuentos para su empresa. Uh -huh. Y yo en ese tiempo tenía una agencia. Y él viene y me dice, Nico, ¿qué opinas de, de mi brand book? Yeah. Y me lo, me lo entrega. Uh
2: -huh.
0: Y yo cuando. Y me dice, puedes mirarlo y darme tu opinión. Y yo. Puta, si me lo está pidiendo es porque cree, aparece que sepo. Ajá. Y, y cuando él se fue al baño, por ejemplo, yo me, yo me quedé mirando el libro y yo pensaba, ¿pero quién soy yo para poder darle una opinión a este gallo que esté? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Y, ok, lo leí, lo miré y le traté de dar mis mejores, mi, lo mejor que pude darle. Y finalmente me contrató para hacerle logos a otra de sus negocios. Buena. No, cuando digo logo no me refiero al monito, pero hicimos más cosas. Pero, Ajá efectivamente, para el que nunca ha enseñado nada, estar dos pasos adelante eh, es clave, ¿no es cierto? Pero yo solo digo que de repente si alguien capo a capo te pregunta, no, no cerré la puerta porque el, el síndrome del impuesto no te va a matar. Ah,
1: de todas maneras, de todas maneras, estoy como en la negociación interna, cuando uno está así como, ¿quién soy yo para hacer esto? Ahí estoy, en ese espacio interno estoy. Claro.
0: <risa> Entonces, si el, si estáis dos pasos adelante y podéis enseñar algo, lo podéis monetizar, eh... Viene, viene como, el, como el, el miedo a hacer plata. A mí me pasa con los clientes. Tengo uh -huh. muchos profes de yoga. Uh
2: -huh.
0: eh, Nico, ¿cómo voy a cobrar tanto? Uh -huh. Nico, ¿cómo voy a cobrar? Así de fácil. Y yo
1: oh.
0: le digo, porque tenéis dos hijos o tres hijos y tenéis que vivir, po. Sí. Entonces, la pregunta es, yo creo que no se trata de cuánto voy a cobrar, sino que, ok, vaya a cobrar. ¿Cuánto valor vaya a entregar? Totalmente. ¿Cómo? tuve y eso en, en, en gente que trabaja contigo como el, todo el, el rato, miedo a hacer plata?
1: Todo el rato. El miedo a hacer plata y lo viví conmigo también. Por eso lo, 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 lo tengo muy sensible. Eh, y hay negociaciones que tengo que hacer conmigo misma también como para subir mis precios también. Claro. <ríe> y lo veo con muchas de mis mentorías. Yo además tengo una escuela para psicólogas, coaches y terapeutas, que es solo para psicólogas, coaches y terapeutas y ahí el tema es... ¿Cómo voy a cobrar por esto? ¿Si es mi talento? Yo no estudié psicología para ser millonaria. O sea, hay un montón de creencias limitantes. Entonces, primero que todo, para mí es importante que sepamos que existen este sistema de creencias que todos y todas lo tenemos en mayor o menor medida sí. y que eh, hay mucho tema respecto de la plata. Respecto sí. de tener plata, respecto de hacer plata, respecto de cobrar, respecto de vender. Tenemos un sistema de creencias que nos chaquetea, si hablamos mm. en chileno, que nos tira hacia atrás, que nos jala el abrigo sí. para los amigos eh, internacionales, que efectivamente nos sabotea, nos ¿Cómo? sabotea y que es un autosaboteo, claro, pero es un autosaboteo que está fundado en miles de historias y de experiencias que hemos vivido nosotros mismos y que hemos escuchado nosotros mismos respecto del dinero no. que el dinero es la fuente de todo mal que eh, más vale tener amigos que plata, mm. que mm. la plata es sucia cochina, que puedas o sea, hay un montón de creencias ahí, entonces primero es asumir que si estamos con ese ruidito interno que yo le llamo la loca de la azotea, si estamos con la loca o el loco del azoteo azotea activado respecto de la plata, de vender, de ganar plata, de cobrar y qué sé yo, enterémonos que es normal y que estamos programados de esa manera.
0: Porque él está ahí... Yo, yo, soy, yo soy casi ingeniero, no terminé en la universidad, pero estudié ingeniería cuatro años, o cinco quizás. Eh, y soy re matemático a mis cosas, como lógico. Uh -huh. Pero es cierto que cuando uno piensa mucho en algo... O lo atrae, o uno lo, lo rechaza mucho, lo, lo termina alejando. eso, sí, eso varios
1: estudios. Mm. Eso,
0: ¿Eso pasa de verdad? O sea, si yo, por ejemplo, odio la plata, ¿estoy alejando la plata?
1: Eh, suele suceder. Y por eso es que mucha gente tiene confusión con el merecimiento. Que creen que porque no merecen algo, entonces no lo logran. Pero hay mil personas que no se merecen nada y que tienen todo. Entonces, Y,
2: de...
0: <risa> no, y saliendo entonces del, 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 como de la ley de la atracción, que cuando, cuando escucho eso como que me pierden... Uh -huh. Pero es porque probablemente, si yo digo que no todo el tiempo, eso es malo, la plata es mala, cuando llegan oportunidades, no las veo. ¿Puede ser?
1: Totalmente. Por... Se llama Es un sistema que es cognitivo, que es neurobiológico. Es un sistema que se llama sistema de activación reticular, el SAR. Y ese sistema de activación reticular lo que hace es que filtra la información... Es un filtro. Es un filtro cognitivo. Y que filtra la información entre los sentidos, entre nuestra percepción y lo que interpretamos luego de esa información. Okay. Entonces, este filtro cognitivo... En lo que tú pones atención, este filtro interpreta que es importante para ti, porque estamos programados, diseñados para sobrevivir. Correcto. Entonces, si es que estamos prestando atención a algo, es porque es importante para nuestra sobrevivencia. Es súper como base, no básico, sí, sí, base. Sí, sí, sí. Entonces, si es que estoy prestando atención a eso, es porque es importante, y si no presto atención a eso, es porque no es importante. Si yo estoy constantemente repitiéndome que la plata no es importante, entonces el SAR lo que va a decir es, ah, esa información respecto de, de ganar más dinero, de tener una oportunidad, vender más, no es importante para ti, no la ves simplemente.
0: ¿Será como parecido a cuando estoy buscando mis lentes, por ejemplo, y estoy solo pensando en los lentes, y, y encuentro los lentes, y después pienso en las llaves, pero no vi las llaves, uh -huh. aunque
1: estaban al lado de los lentes. Es igual, es igual, porque filtra la filtra los sentidos, filtra la percepción que tenemos. Okay. Hay miles de ejercicios de esos, como los típicos de cuando yo era chica. Yo, yo soy más grande que tú, Nico, pero más vieja. <risa> 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 eh, no sé si te acordás de cuando eres chico, yo me acuerdo perfecto del de dibujo de una mujer que si la mirabas de un lado era una anciana y si la mirabas de otro lado era una mujer joven que estaba como de lado. Eh, ¿Este árbol tiene tres raíces o tiene cuatro raíces? Que depende de cómo lo miremos. Eh, actualmente hay algunos como GIFs, que si tú eh, ves la rueda se mueve para allá y sí. después o, un estímulo y ves para el otro lado. Eso es efecto de cómo funciona nuestro cerebro, no es... La ley de la atracción tiene que ver con esto. No es solo Pachamama, Entiendo. como para pa la gente que está como en el pensamiento positivo y solo dice: y vas a atraer. Sí. Voy a hacer crees para que no se no, no funciona así. Es
0: que <ríe> y,
1: funciona biológicamente.
0: Y, y me asusta eso, porque claro, hay mucha gente que como que al, al, al sentir como esto, como. como Pachamámico.
1: Aleja, no, no es la palabra pero pero se alejan aleja, no es cierto obvio lógico lo
0: espiritual místico y esto no esto, esto hay psicología atrás
1: totalmente hay, hay neurobiología y por eso es tan maravilloso porque mm. nuestro cerebro es plástico mm. entonces si me repetí por 40 años que la plata es mala que vender es rasca que las mujeres no hablan de plata Porque no, vas a vender ah no es que pobrecita cayó en desgracia va a tener que vender seguros ahora Sí. es muy y aparte nuestra sociedad que es súper aspiracional y que sí. y el que irán y todas esas cosas entonces efectivamente cuando estamos en eso Hemos creado huellas neuronales que se llaman huellas némicas. Entonces son huellas, carreteras neuronales que están en nuestro cerebro. Hay un estímulo, un gatillante, un detonante que activa pff, y rápidamente se activa esa huella neuronal. Mientras más la ha repetido, más gruesa la huella. Perfecto. Por lo tanto, por eso es que la práctica es el maestro. Entonces podemos, tenemos creencias que son limitantes y creencias que son empoderadoras. Las limitantes pueden tener unas avenidas de ocho, Carriles de autos de alta velocidad claro. y la idea con el entrenamiento de la reprogramación de nuestra mentalidad es básicamente apoyarnos en la neuroplasticidad de nuestro cerebro para disminuir esa huella anémica. No se elimina, disminuir esa huella anémica y fortalecer otra nueva huella cerebral, neuronal, para que se cree este nuevo pensamiento. Por eso es que la repetición y por eso es que el ejercicio de practicar las afirmaciones no es tan loco. Mm. en la medida que hay un trabajo profundo. Si es no, solo no. como el, el, la bolsa soy poderosa y la, no. la foto, no sirve, ¿cachai? Tiene que haber un tratamiento, eh, no un tratamiento, un entrenamiento claro. que sea más profundo.
0: Yo, y, y los chicos que trabajan conmigo, que quizás me escuchan, no sé, yo creo que no porque lo aburro todo el día.
1: <risa> yo lo, lo mismo a mi equipo.
0: <risa> pero siempre me molestan porque soy súper repetitivo. Mm. Y le digo, chicos, sorry, yo sé yo sé que soy súper repetido repetitivo, pero... Entonces... Eh, repito, repito, repito. Creo que en esa repetición algo queda.
1: Totalmente. ¿Cómo? Totalmente, pero es que además, de, desde el rol de liderazgo, es súper importante repetir y repetir con distintas palabras y en distintos momentos. ¿Por mm. qué? Porque en la comunicación uno está comunicando algo desde su, desde su conocimiento, estilo y contexto psicológico Correcto. y contexto mental. Porque estoy diciendo esto según lo que estoy pensando, pero otra persona está en otro contexto entonces, oye Nico, sí, lo que me dijiste hace un rato tenés toda la razón y, ¿qué? tú estás ahí en otra Sí, claro. y yo estoy pensando en esa situación en que pensamos hace un rato, entonces tenemos que ponernos en contexto y repetir hace que la huella enémica eh, aumente la posibilidad de que se engrose gracias a nueva información dicha de otra forma
0: No, me encanta, a mí se me había olvidado que estaba con una psicóloga <risa> y eso es muy a mí me encanta porque mira, yo estoy rayado con temas de longevidad Ah, mira, bueno. Desde que empecé a andar en bicicleta hace como dos
1: perfecto. años.
0: Perfecto. Y me puse a escuchar autores, eh, me encantan los podcasts, entonces estoy mirando mucha neurociencia y, y el tema de la dopamina.
1: Sí, Uberman. Los neuros.
0: <risas> Andrew Uberman, eh, Peter Atia, que está como en lo, sí. en lo más físico. Sí. Eh, Peter Atia. Y. Y hablan mucho, por ejemplo, del ADHD. Como no sé el, qué el, es. el déficit atencional. Sí, oh, perfecto. ADHD. Y. <risas> Y cómo la, las redes sociales de alguna manera están convirtiendo a adultos en. en, en, en... No mente se decía que no es que el déficit atencional hiperactivo. Eh, uno nacía con eso. Con Porque era,
1: era una inmadurez biológica.
0: Correcto. Pero pareciera que hoy día hay adultos por las redes sociales que están como. cayendo en. en Total. En, como que. adaptando el cerebro a. a este, a este vivir sin. sin poder concentrarse. Uh -huh. Y de que solamente. Bueno, Y esta gente se siente esclava de esa situación, como que, que procrastinan, que mm. están, no saben mm. qué hacer, que están gastando plata pero no, no, no toman acción, o que están desordenados y no se ordenan. Eh, ¿Qué hacemos con ellos?
1: Mira, un reel que ha tenido mucho éxito en mi cuenta de Instagram es uno tan sencillo que habla de la técnica de Pomodoro. Okay. Y yo atribuyo el éxito de ese reel a esto que tú estás diciendo, como esta sensación de que tenemos estímulos por todos los lados y que tenemos que atender a todos los estímulos y a los ringtones y a las alarmas claro. de esto y de esto y de esto. A las notificaciones. Claro. Somos personas altamente notificadas. En mi caso, eh, yo ya tengo todo silenciado mi teléfono, jamás suena. Entonces, Hermoso. Siempre silenciado. Hermoso. Bueno, el punto es que, Cómo podemos dar un primer paso en este acto de focalizarnos, de centralizarnos más allá de toda la volada, del propósito, el sentido, estoy yendo a lo súper práctico, así como concreto con esta técnica que este caballero, ya se me olvidó el nombre italiano, inventó la técnica del pomodoro. pomodoro es un tipo de tomate y es el típico tomate que usan los gringos como para hacer los timers de cocina. Okay. Entonces que ponen a hornear el el no sé qué, no, el pie, 30 minutos, 45 minutos, todo lo que sea, y marca. Este gallo descubrió que las personas nos logramos concentrar como bien concentrados durante 25 minutos y okay. entonces armó este sistema de pomodoro en el cual ponía el, el, el ¿cómo se llama eso? temporizador ponía el temporizador por 25 minutos y solo te dedicas a una tarea, una tarea. En esos 25 minutos. Las personas que somos un poco ansiosas, como yo que queremos ver el teléfono o algo por el estilo, sabemos que se acaban 25 minutos y que tenemos después de ese primer pomodoro 5 minutos. 5 mm. minutos que están destinados a hacer ejercicios, hacer unas 5 sentadillas, moverte, tomar agua, ir al baño. Es físico. Mm. Es, esos 5 minutos son físicos. Ahora, ¿qué es lo que me pasa? Que como quiero, no quiero que se me acumulen 8.000 emails y qué sé yo, en esos 5 minutos yo sí ocupo uno o dos minutos como para revisar un par de comentarios y con, responder o qué sé yo. Claro. Nuevo pomodoro, 25 minutos más, 5 minutos de descanso. 25 más, son cuatro pomodoros con sus respectivos descansos, solo <risa> que el último es más largo.
0: Pues me encanta. Yo,
2: eh,
0: este tipo de, de tácticas o técnicas,
1: son ¿no es cierto? Sí.
0: Eh, son re importantes. Yo lo que estoy leyendo harto para la gente que se. ¿Y, y por qué esto tiene tanto que ver con, con finanzas? Te lo digo al final, pero es de armarse rutinas. Totalmente. Entonces, ¿y por qué yo estoy.? ¿Qué tiene que ver esto de, del déficit atencional con la longevidad? Para mí, gusto, tiene mucho que ver porque si yo estoy eh, desenfocado o no estoy cumpliendo mis tareas, entonces me estreso. Y si me estreso, cortisol. me acuesto tarde. Eh, cortisol. Me, me acuesto tarde, no recupero en la noche, uh -huh. me compré un, un whoop que sí. mide mi, mi sueño
1: sí.
0: eh, y me doy cuenta ahora porque lo veo. Claro. Eh, me levanto tarde, entonces las rutinas uh -huh. son mágicas. Entonces son me levanto en la mañana... Bien y me tomo una botella de agua con electrolitos Bacán. espero una hora y media para tomarme el primer café uh -huh. siguiendo a Andrew Berman sí, uh -huh. eh, me tomo mi café, tomo desayuno a las 11 de la mañana uh -huh. eh, y avancé, hice trabajo en, en esa hora pesco a mi hija y me voy a dar una vuelta en bicicleta, le encanta andar en bicicleta Bacán. entonces todas esas rutinas son las que a mí me ayudan porque yo soy un mi, <ríe> mi señora me tiene que pedir cosas 10.000 veces porque a mí se me olvidan mm, yo soy entonces okay. le, le digo a, a mi amor por favor perdóname, no, uh -huh. no es que te ame más o te ame menos, uh -huh. yo tengo uh -huh. un problema. Uh -huh. eh, yo también. Y, ¿y, <ríe> ¿Y por qué tiene que ver con finanzas? Porque cuando me pasó que en Huelcu, cuando estuvimos como en el 2014, estuvimos muy complicados, que fue uh -huh. la transición entre eventos corporativos a eventos deportivos.
2: Okay.
0: Eh, nos apretamos de caja, estuvimos muy, muy complicados. Y mi reacción, era mi primer emprendimiento importante, grande, con un número uh -huh. interesante, fue como procrastinar. Uh
1: -huh. O sea, me alejé del problema. Uh -huh.
0: me, me asusté tanto porque ya no queda plata. Entonces era como... Mejor no lo veo. No lo veo. Y no lo vi. Ponte seis meses uh -huh. y quedó la caga. Obvio. Pero... Te creo. Horrible. Uh -huh. Y en un día dije, sabéis qué? Fue como... Casi como un... Me acuerdo porque fue como un acto épico. Como uh -huh. de 300. Uh -huh. Así como pegarle una patada. Uh -huh. y, sí, y, sí. Esta voy a mi carga. Pero tengo que hacerlo. Y me senté en el Excel. Y empecé a proyectar. Y, pesqué, y, y nosotros yo sé le balance, el estado uh -huh. de resultado lo que sea, entonces dije uh -huh. voy a hacer mi estado de resultado y lo voy a manejar yo, ya no va a haber un intermediario bueno. y, me, y me encargué yo de las finanzas como al menos del flujo de caja,
2: uh
1: -huh.
0: y lo empecé a mirar y lo empecé a mirar y lo empecé a mirar y de repente me obsesioné con que el número rojo se transformara en número verde uh
2: -huh.
0: teníamos una macro que hacía que, lo, uh -huh. Uh -huh. que los números que fuera, negativos fueran uh -huh. rojos uh -huh. hasta que un día se pues, empezaba a poner verde y yo Llevo. proyectaba y dije, sí ¿tan verde? Y luego desde ese año se pusieron verde. Entonces, de repente, estar alejándose de los problemas, se promierten en problemas más grandes, ¿o no?
1: sí, hay varias cosas ahí que si yo lo saco del emprendimiento y lo llevo a algo súper diario de las personas que hemos estado ¿Cómo? endeudadas y que hemos tenido problemas con, ¿Mm? con, la, con nuestra mentalidad en relación al dinero, la, el la analogía es no abro la cartola, no abro el email, no respondo la llamada, no reviso mi cuenta, no miro claro. mis números y gasto. Y gasto y sigo viviendo como, como creo que puedo vivir y además entonces ahí entro como no hago un chequeo, no hago un registro, mm. como no tengo el reloj para... Oh. Aunque si lo tienes y lo usas es lo que sirve, ¿no? Si sí. lo tienes y no lo usas, no sirve. Entonces, ¿tengo el reloj o no tengo el reloj? Entonces, ¿no mido mi sueño o no mido cuánto es mi actividad física de hoy? Como no estoy midiendo tampoco mis lucas, lo que ocurre es que uno acciona nomás, po. Claro. Y entramos en, en ciertos hábitos negativos, como por ejemplo creer que la línea de crédito y la tarjeta de mm. crédito son una extensión del sueldo. Entonces entra mi cuenta, ah, y estoy menos algo, pero en realidad no, porque como lo como lo como como está diseñado por la web del banco, pareciera que tuviera más plata, pero es plata, no es plata mía, es plata que compro. Yo a la línea de crédito y tarjeta de crédito lo tengo eh, significado como plata que compro. Entonces cuando no estamos prestando atención, mm. cuando estamos desconcentrados en... Por eso no veo tele No porque no me guste Sino que no veo tele Porque yo me desconcentro Y tengo una personalidad Que tengo Yo tengo facilidad Para adicciones ¿Cachai? Claro. Entonces yo me meto En una serie Y la veo hasta el final claro. ¿Cachai? Entonces claro. como yo sé Que eso me pasa Tengo que evitar el estímulo claro. Entonces Tengo que evitar el estímulo lo mismo ocurre con, con, con la plata. Si yo me distraigo de mi dinero y no estoy prestando atención a mis finanzas personales y a las finanzas de mi negocio, lo más probable es que me quede efectivamente la mansaca. Sí, claro. Entonces ahí tú dijiste algo súper importante. O sea, lo primero tiene que ver con no mirar, con, 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 con creer que el problema se va a resolver solo, con claro. creer que alguien más lo va a solucionar, con creer que no es lo suficientemente grande como para que yo, o con creer que no puedo y por eso no me meto. Se bueno, haber millones de razones ahí atrás y cada persona lo ve. Pero hay algo súper clave que tú lo dijiste y que a mí me gusta mucho desde la programación neurolingüística, que es no más. Se llama declaración de ya basta. Eso, ese, ese momento como de inflexión, mm. ese pu punto de quiebre, es... Clave para implementar Fantastico. nuevas acciones. Y cuando nos damos cuenta, cuando estamos en el momento de ya no más y me meto y yo, yo sé que no me gusta, pero entro a la planilla, hago y hago mi propia planilla y tiene macros y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yeah. Ese es el acto de empoderamiento. Sí. ¿Cachai? Ese es cuando la gente habla, es que tienes que empoderarte pero Nadie te puede empoderar a ti, tú te empoderáis solito o solita. Quizás alguien te, te estimula, te motiva, bacán, pero tú te estimulas. Na nadie, nadie te puede empoderar a ti, no es una varita mágica, primero. Segundo, tú defines que ya no más que es suficiente y entonces comienzas a accionar distinto y tienes que tomarla ahora, o sea, no puedes dejar la planilla para mañana. Porque mm. se desinfla Bajo mm. la adrenalina mm. ¿Cachai? Es muy hormonal Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que tomar Acción ahora ya claro. Cuando tomas Acción ahora ya Ahora ya Lo que ocurre Es el fenómeno Del momentum sí, Que claro. en chileno Es agarré vuelito sí, claro. Y cuando agarré vuelito Ya es sí. más fácil Y seguir. no lo podés soltar No lo podéis soltar Y vais viendo Porque entonces Comienza a ocurrir Lo otro que, que es lo contrario A lo que estaba pasando antes Que empiezas a medirlo A verlo A mirarlo claro. Y todo lo que cuidamos Y todo lo que gestionamos Mirando y traqueando Mejora Crece. Todo mejora. No. Entonces, eh, eh, traqueas tu sueño, te ocupas más de tu higiene del sueño la noche anterior porque mm. sabes que tienes que tener estas condiciones. Entonces, la hidratación. Entiendes que tienes que tomar de en la mañana. No tomas café hasta antes de no sé qué hora porque sabes que eh, eh, le sea con tu cortisol en la mañana natural al despertar. Entonces, ya empiezas a implementar acciones que van a ser positivas Respecto del cambio que quieres mm. lograr después de que definiste que esta cuestión ya no más. ¿Cómo? Y ahí tenemos que mantenernos y sostenernos.
0: el así como el, el tema hormonal, eh, yo soy súper, yo creo que a mucha gente también le puede pasar, pero soy súper distraído. Pero cuando algo captura mi curiosidad,
1: mm.
0: eh, uh. es como, sí. es como Ritalin.
1: A mí también me pasa. Y, y, y uh -huh. después
0: yo escuchaba a Andrew Uberman uh -huh. y él explicaba muy bien que, claro, el Ritalina es dopamina.
1: Uh -huh.
0: y, y la curiosidad en realidad también libera dopamina porque es como un camino que hay que recorrer. Entonces digo, oye, no tengo que armar dejar? un estudio de podcast? Claro. Y, 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 ¿Y este es un micrófono dinámico? ¿Y uh -huh. cómo funciona? Y tengo que conectarlo a una interfaz USB sí. y cámaras que tienen que estar todas balanceadas y, y me pierdo. Claro. Entonces me escriben un inversionista, oye, Nico, mándame el presupuesto. Pues bueno. Y yo el presupuesto bueno, estoy, sí. estoy, estoy haciendo mi estudio de podcast sí. Me eh, igual. entonces yo sí. les explico la inversión histórica chicos yo estoy enfocado en esto por favor, déjame manejar el, el foco eh, imagínate que, que hagáis ese, ese, ese trabajo de seguir tu curiosidad en pos de tu bienestar financiero total yo creo que hay mucha gente que de repente y cabros jóvenes que les va la raja que ven ganan millones y que están pero entusiasmadísimos con su plata se van de viaje se van a Brasil se van a Estados Unidos se van a África se van a donde sea Gastan, gastan, gastan y están tan entusiasmados con, con el éxito que están teniendo que de repente no piensan en su bienestar o construir patrimonio, uh -huh, mientras uh -huh, financiero.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué le diría a esos cabros que están como corriendo como locos y no están no están construyendo?
1: Primero les diría que el desbalance es normal y hasta necesario en algunos momentos, como yo creo que ninguno de nosotros ha construido nada en lo cual no se haya obsesionado un poco. Exacto. ¿Cachai? O sea, te obsesionaste, va, dale <ríe> es, esa cosa como del equilibrio mm. la vida, yo mm. no, la, no la creo tanto no compro tanto esa teoría como que hay que equilibrar, no, no sé, yo creo que para lograrlo hay que desbalancearse sigue, por un rato, sigue tus obsesiones <ríe> sigue tus obsesiones, exactamente lo segundo también tiene que ver ya como ponernos un poco más como en el camino de la construcción es comprender que eh, tu bienestar financiero tiene etapas y son mm. etapas que son secuenciales, mm. la de generar plata es la segunda, la primera es la de la mentalidad primera es la mentalidad la segunda es la de generar ingresos entonces esas personas que ya lograron lograr estas, eh, cumplir esta segunda etapa está perfecto mm. y están en esa etapa comprender que es una etapa Correcto. y que hay más
0: hay, ¿cachai? están los que se quedan hasta los 50 años en la etapa de generar y no Exacto, construyen nunca
1: exactamente entonces luego la tercera etapa es eh, tiene que ver con ya cubrir todo lo que gasto con lo que gano lo básico sí y más que lo básico a ¿eh? tu estilo de vida como, como okay. tú quieras vivir.
0: No, por supuesto. Yo me refiero como gastos básicos que define básico lo que tú quieras.
2: Y, pues, sí, la, sí. La, el, tu canasta básica. Exacto. Que
1: puede tener A o B, pero tu canasta básica sin incurrir en deuda. Correcto. Ese es el tres. La cuarta fase es ahorrar. Y es ahorrar para momentos de imprevistos, ahorrar por si me quedo sin trabajo, por si no vendo el fondo el proyecto. de emergencia. Yo tengo, yo tengo dos fondos y no les llamo de ninguno de emergencia porque no quiero entrar en esa onda.
2: ok. <risa> Okay. entonces
1: a uno le llamo fondo de imprevistos que es un me gusta. monto es un fondo de, eh, que es un solo monto no tengo que construirlo mensualmente entonces es un monto que en mi caso es un millón de pesos chilenos y ese millón de pesos es en caso de que algo me pase ¿cachai? ¿por qué como, cosa? un imprevisto un, médico cualquiera médico me traen a robar la casa comprar Berisur no sé sí,
0: que la puerta como, de seguridad
1: exactamente entonces ese es el fondo de imprevistos y luego tengo otro que es un fondo de tranquilidad que no está completo lo estoy construyendo que son, que son entre 3 y 6 meses de tu sueldo perfecto yo no creo en mi caso que quiera construir seis meses porque prefiero esos tres meses tenerlo esos tres meses tenerlo mm. invertido pero sí tres meses cacháis de, 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 de tranquilidad en caso de que no se venda el proyecto que mi próximo lanzamiento no venda lo que yo quiera vender etcétera total ¿Sí? entonces esa fase es la fase del ahorro porque súper buena onda que estén esos esos cabros jóvenes lolos generando <risa> ah. mucho dinero no, que ganan bacán. mucha plata bueno. qué rico bacán que sigan ganando plata y que tienen acceso para otras personas la raja me encanta que ganen plata y ahorren ¿cachai? ahorra porque en algún minuto Puede suceder que dejes de ganar o que ganes menos de lo que tú estás Correcto. acostumbrado a ganar, entonces estemos preparados para eso. Y la última etapa tiene que ver efectivamente con la construcción de patrimonio, mm. que es invertir, invertir en el mediano y largo plazo, ¿cachai? Para que más adelante puedas pasar de esta vitalidad financiera a una independencia financiera, Correcto. a una libertad. Financiera y te puedes retirar Correcto. tranquilamente a la edad que queráis, digamos. Correcto. Yo ilusoriamente creía que era a los 40 años, pero no hice lo que tenía no. que hacer. Pero ahora ya lo voy a. Pero es que no sé, yo vamos a trabajar, como que no es por no trabajar, okay. es por no tener que me, trabajar. Me agachaste el tiro. <risa> pero no déjame que...
0: decirlo porque hice un gesto <risa> sí. facial. A mí me encanta trabajar. A
1: mí también. O sea, yo quiero
0: trabajar hasta los 120 años si puedo.
1: Sí, Ay, por eso la longevidad además. Exacto.
0: No, yo quiero vivir 100, 110, pero llegar bien. Tiempo, claro. Tiempo. Como, hago, como trabajo con mucho organizador de eventos deportivos, trabajo con atletas. Claro. Y trabajo con gallos de 61, 65. Me encanta. Que son máquinas. Me encanta. Pero, pero así que tú los veías, yo les tiro 45. Bacán. Y, y firmes todavía. O sea, Bacán. Ya, quiero, quiero tocar un punto porque estamos terminando. Ya. Pero. Cuatro etapas: mental, generar, cubrir tu estilo de vida, ahorrar, fondo de imprevisto y de. Tranquilidad. Y de tranquilidad. Ok.
1: Quinto invertir, patrimonio.
0: Y quinto patrimonio. Ok. Hoy día me escriben muchos cabros chicos. Pongámosle Ma Ma Martín. Uh
2: -huh.
0: <risas> Porque de verdad me escribió alguien que se llamaba Martín. Eh, ¿Qué le decimos a Martín que quiere invertir y tiene 14 años?
1: Yo le diría, ¿en qué etapa de tu bienestar financiero estás? Porque hay gente que quiere invertir y no tiene plata. <risa> no está generando ingresos
0: claro, parta, partamos, definamos Martín porque claro puede haber una estrella un cabro chico de 16 años que sea empresario de startup como el chico de y que, claro. que tiene 18 o 19 claro. pero no hablemos de el chico de 14 Martín? años sí. que vive con sus papás eh, sus papás son quizás primera generación de profesionales eh, hay plata en la casa pero él vive de lo que los, los papás le dan perfecto y, y él me dice él nunca ha trabajado no tiene su carrera está en el colegio eh, no sabe muy bien lo que le gusta, pero quiere
1: invertir. ¿Pero tiene plata? No. Tiene que generar plata, primero.
2: Ok.
0: Entonces,
1: <risa> Primera, segunda etapa del bienestar financiero.
0: Perfecto. ¿Sí? O sea, no te, sal, no te saltí de etapa.
1: No, po, no te saltí. O sea, para participar de cualquier economía saludable, tenemos que generar ingresos. Si no, no podemos mm. participar de la economía. ¿Cómo voy a invertir si no tengo plata? Entonces, tengo que generar plata primero.
0: ¿Y cuál es, cuál es el riesgo de saltarte etapa y de pensar que vaya a generar ingresos invirtiendo cuando nunca he sido capaz de generar con tu trabajo. ¿Qué riesgo puede haber?
1: Para, para un adulto no lo he pensado, para un niño, pero para un adulto sí lo pensaba pensado. El, el riesgo de lo que tú dices para un adulto suele ser que si están súper endeudados o no están cubriendo mm. sus gastos hasta ahora, pasa un imprevisto y como no tienen el ahorro de, de imprevistos mm. o de tranquilidad, mm. lo que ocurre es que tienen que sacar plata de su inversión y cuando uno saca apurado plata de la inversión, usualmente pierde, porque mm. puede ser que esté en un momento bajista. Exacto. ¿Cachai? O puede ser que tengas que deshacerte de un departamento, por, si es que tienes alguna inversión inmobiliaria, por ejemplo, mm. y como está ya apurado, tenéis que venderlo a precio de huevo. Entonces es, es mala recomendación mm. porque finalmente terminas perdiendo.
0: Ok, si alguien joven nos está escuchando, el, el punto tiene que ver más o menos, lo llamo el ejemplo de un adulto, porque ya hay ejemplos que están sucediendo uh -huh. y lo que pasa hoy día en la industria inmobiliaria uh -huh. hay mucha gente que se metió con promesas, hace dos, tres años están escriturando ahora, en este último uh -huh. seis meses, uh -huh. y los bancos están cerrados, uh -huh. no están dando créditos prácticamente uh -huh. o piden mucha más plata o sea, tres tres las veces las condiciones
1: se, se, se contra, contrayeron
0: se, exacto, pero brutal o sea, la sí. entrega de crédito hipotecario, si no me equivoco cayó un 30% o algo así sí o sea, si habían 100 personas que recibían un crédito hipotecario antes, ahora sí. hay 70. Y hay 30 que están, estoy inventando números, pero hay un número importante de gente que no está pudiendo escriturar sus departamentos. Sí. Eh, Eso quizá era, era haber pensado antes, haberse saltado etapas.
1: O, o una mala mucho. apuesta nomás es que va a depender... Toda inversión tiene riesgo. Claro. Toda inversión tiene riesgo. Esa cuestión cuando te ofrecen por Instagram o por TikTok hace millonario con el okay. mi sistema de criptomonedas es estafa. Te pero, van a fregar.
0: Pero saltarte etapa, entonces, quizás cuando tenía esa crisis, el que el que, el que, no se ha saltado de etapa dice, ok, perdí. Uh -huh. Porque no, perdí. Está bien. Ocupé mi fondo de patrimonio y, y la cagué. Ajá. Pero alguien que no lo había no había pasado esa etapa pierde, pero no perdió su patrimonio. No perdió el no, ahorro. Po. Perdió todo
1: perdió todo y en el caso de los niños o de los adolescentes lo que lo que ocurre ahí es que ellos tienen entendiendo que Martín tiene padres o alguien que los sí. cuida que provee por su techo comida qué sé yo entonces no es tan doloroso probablemente Correcto. perder esa inversión porque tiene sus necesidades cubiertas a menos que haya involucrado parte del patrimonio de la familia, de la familia claro ¿Cachai? entonces efectivamente hay eh, jóvenes hay casos de que compraron no sé si sí, en esta inversión de sí. criptomonedas ganarás 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 no. y ponen la tarjeta del de papá o de la mamá y efectivamente endeudaron al papá y a la mamá sí. por varios millones de pesos o, o miles de dólares entonces ahí hay otro tipo de dolor pero en, en la, los adolescentes que se saltan esta etapa van a tener el riesgo de perder pero además no van a ver desde mi perspectiva aprendió algo que es súper importante que es a generar valor sí. Tú para poder generar plata, para poder generar ingles, ingresos, tienes que agregar valor. Mm. Tienes que hacer algo que le aporte a alguien, que resuelva alguna necesidad, que ayude en algún problema o que a, le ayude a otra persona a aprovechar una oportunidad que tiene. Correcto. Tienes que poder agregar valor. ¿Y cuál es la retribución de ese agregar valor? Es captar valor. Platita. Y captas valor a través de plata, a través de canjes, a través Correcto. de publicidad, de marketing. O sea, hay distintas formas, pero si tú quieres invertir dinero tienes que agregar valor para captar valor en forma de dinero hmm. es así de sencillo no, no, no es como un No totalmente de acuerdo ¿cachai?
0: y a mí me da mucho susto porque llegan estos cabros chicos que alguien me dijo uno me dijo que yo le pregunté ¿cómo ganáis plata hoy día? ¿de dónde sacaste la plata que quería invertir? no es, es la pensión de alimentos de mi papá y yo no le estoy huyando. Se supone que esa plata es para que para el colegio, para que.
1: No está cubriendo, no está no están las tres primeras etapas cubiertas,
0: ¿cachai? Exacto. Imagínate un cabro que se gasta esa plata al, al, al que no. va a perjudicar probablemente a la mamá o al papá, porque cuando quede votado va a tener que llamar al papá y decir, sí. oye, papi, está más plata porque me gasté la plata que
1: me diste. Invertir es súper importante. Invertir es clave, es súper importante. Y mientras antes, mejor. sí y solo sí, tienen las etapas previas cubiertas. Entiendo. Sí y solo sí. Si no, es muy riesgoso.
0: Solo para, para reforzar la idea, y no uno que es repetitivo, me encanta. Eh, no quemar esas etapas, no saltarse etapas, porque también tiene que ver un poco cómo voy a manejar esa situación de estrés cuando no logre cumplir las expectativas.
1: Y no tenemos, o sea, cu cuando somos adolescentes, claro, tenemos muchas habilidades y características positivas, pero no tenemos las herramientas todavía, ni psicológicas, mm. ni tampoco las herramientas de solventarnos económicamente para la mayoría, para este martín que estamos describiendo, ¿no? Mm, que, sí. que, que fui mi yo, Carolina, también. Y yo también. ¿Cachai? Entonces como entramos en problemas que son más grandes. Por eso este 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 seguir las etapas en, este, en estos casos son especialmente importantes porque si no vamos a entrar en temas que son más allá de la plata. Mm. Sino que cómo le pongo la cara a mi mamá, a mi papá. ¿cuánto tiempo les va a significar a ellos reparar este problema, este mm. error? ¿Cómo va a estar mi autoestima? Porque probablemente mm. me van a tratar no muy bien y mis amigos me van a agarrar para el huevo, van Correcto. a ir el, el inversor, el inversor, el inversor. El Correcto. El, el... Entonces, hay una serie de consecuencias que quizás no estamos viendo porque estamos un poco enseguecidos porque invertir, invertir es bueno y quiero ser el próximo, no sé, el más o whatever, ¿cachai? Como. Bacán, invierte, pero primero apréndete las etapas sí, y no. pasa las etapas.
0: Y los mejores emprendedores que conocemos han creado mucho valor y luego se convierten en inversionistas. Claro. El, el saltarse esa etapa yo creo que puede ser grave. Grave. Y, y más encima que hay, hay inescrupulosos mm. delincuentes mm. que. <ríe> andan buscando a esta gente po. andan sí, buscando po. a estos cabros que sueñan con, con generar plata invirtiendo porque escuchan uh -huh. que invertir es la forma uh -huh. que el trading que el no sé qué diablo y se saltan etapas. etapa uh -huh. no lo hagas por favor Martín
1: no Martín Martín no caigas Martín, no caigas. Primero, primero aprende que el dinero es importante, que tienes una mentalidad que está asociada a la plata, que probablemente has escuchado muchas cosas y que hay que reprogramarla y que eres capaz de generar mucho dinero si tú lo defines así. Segundo, agrega valor, capta valor. Tercero, cubre tus ingresos. Dile a tus papás que quizás tú te pagáis, no sé, lo que sea que tú, que sean tus gastos, no la comida, no, no, no la riendo, sí. la hipotecario, no, sino que los tuyos, los tuyos, tus gustos. Y después ahorra, y después de que ahorraste tenés un, un, un colchoncito, después Invierte con educación, aprende. El trading es bacán y también es altamente riesgoso. Se dice que el 90% de las personas pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días. Entonces, ojo, ojo, hay que Me estudiar. Hay
0: que estudiar. Sí. Eh, no, eh, yo estoy súper preocupado por los, por los niños y la gente joven que está cayendo en, esta, en esto inescrupuloso. Así que mi idea era poder. Lo dijiste muy claro. Así que muchas gracias, Caro. Ah, bueno. eh, para terminar. Ok, vamos hablando para gente que, que quizás está invirtiendo, emprendedores que están empezando y tienen un poco de patrimonio, tienen algo de plata. Eh, estos mismos organizadores de eventos que trabajan conmigo, mm -hmm. a veces mm -hmm. me llaman. No voy a decir nombres, pero me llaman y me dicen, Nico, oye, ¿me podéis contar un poco? Quiero invertir, que me sobró platita este año. Bacán. Eh, ¿Dónde empiezan? ¿Qué leen? ¿Qué... Imagínate, tengo 40 millones que me quedaron de mi negocio este año. ¿Qué hago Perfecto. con esa plata? ¿Por dónde empiezo?
1: <risa> Hay como cuatro, más allá de dónde miro, sino que cuatro consideraciones claves que tienen que eh, analizar, mirar. Primero, el tiempo, el plazo. ¿Cuánto tiempo puedo dejar esos 40 millones sin tocarlos? Perfecto. El plazo es clave en las inversiones. Clave, bueno. clave, clave. ¿Por qué? Porque los mercados son volátiles y van en alza, en baja, en alza, en baja, en alza, en baja. Sí. Pero históricamente, hasta este minuto que estamos grabando este podcast, ha funcionado de tal manera que sube, baja, sube y baja. Pero si trazamos una línea entre los PICs, es en, en alza. Uh -huh. Eso quiere decir que los precios han subido históricamente. Sí. Entonces, tú a mayor plazo tengas, mayor riesgo puedes asumir a mayor riesgo puedes asumir mayor ganancia puedes tener exacto entonces primero que todo ¿cuánto tiempo puedes dejar tu plata estacionada en ese instrumento, en instrumento. de inversión? ¿sí? segundo tema súper importante ¿cómo eres tú en términos de tu perfil de riesgo? Mm. ¿sí? ¿estás dispuesto a perder plata por ganar plata en 10 años más? sí ¿sí? ¿puedes? O vaya a estar ahí con la cuestión más risa todo el día, tu API, y no sé qué. Sí. Entonces, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Y hay un concepto súper importante que es SWAN, sleep well at night. Que duermas bien en me la encanta. noche. Súper importante, como tu perfil de inversionista. Lo tercero es súper importante también que tiene que ver con eh, el objetivo, con para qué quieres Tener esa plata, ¿para qué? Objetivo. Objetivo, porque en el fondo el objetivo también está súper relacionado con el plazo. Porque en el fondo, si es que yo quiero, por ejemplo, si yo quiero invertir para mi hijo, para la educación de mi hijo que hoy tiene 12 años, entonces tengo 6 años. Sí, eso es mediano plazo. Mejor sí. no me meto en algo riesgoso.
2: ¿Cachai? Claro, claro. Tengo
1: que prestar atención a eso también. Y el último, a ver, dije perfil, dije Tiempo, objetivo. Tiempo perfil, swan objetivo tiempo Y ahí me tengo que meter también en cuáles son los instrumentos, educarme. Okay. Porque hay instrumentos que son riesgosos, claro. pero que por el plazo, y aunque mi perfil no sea riesgoso, yo puedo meter un poco de plata ahí. Quizás no voy a meter todo. Entonces, el cuarto, el cuarto punto también tiene que ver con qué tanto me puedo diversificar correcto sí Hay gente que es súper experta en un tipo de inversión y esa gente no diversifica nada, pero porque son tan expertos en ese tipo de inversión, claro. ¿cachai? Sí. Para el resto de los mortales, como yo, tenemos que tener diversificado. Claro. Entonces esos 40 millones no los metemos en un solo lugar, sino que estudiamos en distintos yep. canastitas. Y
0: para pa que solamente la gente entienda qué es diversificar... Eh, Huevos en
1: distintas canastas. Exacto.
0: Exacto. Eh, no sé, pues, imagínate 10% en instrumentos ultra riesgosos. Claro. O sea, cripto. Uh -huh. Y después, no sé, un pues, 20, 30% en depósito a plazo que para poder tener liquidez. O sea, tener tu plata en diferentes canastas.
1: Exacto. Perfecto. Porque esos 40 millones además pueden tener distintos objetivos. No es necesario que metáis los 40 para un para un solo objetivo. Quizás esos 40, mira, eh, quiero... Eh, Dos meses más hacer X con la empresa, cambiar los equipos. Correcto. Entonces eso es de corto plazo, es bajo riesgo, riesgo conservador.
0: Un libro. Ay,
1: tantos libros. ¿De plata? Así como de... Un libro
0: de plata para ese gallo de 40, que tiene 40 millones que ya pasó, ya está ya está generando, le está quedando y quiere empezar a construir patrimonio. Ay, uy
1: tal vez... Tal vez puede ser un poco básico, pero si está recién cachando todos estos temas, yo me metería en padre rico, padre pobre y en el, en el, en el otro, sobre todo en el segundo, que es uh, flujo del cuadrante del dinero.
0: Claro, cuadrante, flujo del dinero.
1: Cuadrante, flujo del dinero. Yes. Porque Perfecto. ahí explica súper bien el paso que está haciendo este personaje. Que sí. fue de empleado probablemente a autoempleado, a dueño de negocio, a inversionista. Correcto. ¿Para qué? Para que le entre la plata desde dentro de su estado de situación financiera, desde dentro de su cuadrante del dinero. O sea, como inicial.
0: Caro, muchas gracias por venir a verme hoy. Está ahí en, en mi home studio.
1: I love it. Así que,
0: de verdad, gracias por el, por el viaje. Eh, me encanta poder hablar de finanzas. Creo que la gente tiene que pensar en construir patrimonio. La plata no es mala, hay que crecer. Ojalá que los emprendedores, los creadores de contenido empiecen a ganar plata. Yo les digo sí. a los creadores, por favor, no hagan canje, no pidan zapatillas. Trabajo con muchos atletas que ah. les regalan bicicleta, les regalan ropa. Y digo, no, bueno, pídeles ropa y plata. Y plata, eh, sí. Y esa plata, ojalá que crezcan y la puedan terminar invirtiendo <risa> y viviendo financieramente plenos. Me
1: encanta, claro, me encanta. Gracias, gracias por la invitación también.
0: Eso es. Se cierra. <risa>